0: Ich bin Janita.
1: Und ich bin der Juri. Und ich bin der Niklas.
0: Und wir sind die Mustmelons. <lacht> Danke an Matthias für die Einladung heute.
1: Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Ähm, hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Wir haben den Termin auch schon ein bisschen länger, aber ihr seid jetzt da und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, vielleicht könnt ihr den HörerInnen so ein bisschen vorste- äh, euch vorstellen, so erstmal, wo seid ihr ansässig, also ohne genaue Adressen angeben zu müssen oder sowas, also aus welchem Raum kommt ihr äh, und... Ähm, Ja, wie lange gibt es die Band schon? Also ganz kurze Informationen. Und ähm, vielleicht auch kann einer von euch schon so ein bisschen erklären, was für eine Art von Musik ihr macht.
0: Also wir kommen aus dem Schönen oder nicht so Schönen, wie manche sagen, Gießen. Ähm, Das ist in der Nähe von Frankfurt, falls man das nicht kennt. Ähm, Und wir sind eine Indie-Rock-Band. Gegründet haben wir uns 2019, knapp vor Corona, knapp bevor... ähm, verboten war, auf Bühnen zu gehen. <lacht> Und ähm, ja, seitdem gibt's uns.
1: Ähm, das Feld Indie-Rock ist ja jetzt ein weites, so. Äh, da fällt ja ganz viel runter. Ähm, wie würdet ihr die Art von Musik beschreiben? außer äh, Ohne eine Kategorie zu erfinden oder sowas, aber so, so ein bisschen festmachen, auch wenn das natürlich nicht immer sich auf eine Sache genau festlegen lässt. Juri?
2: Ja, ja, prinzipiell ist es halt so, Marco würde jetzt sagen, dass wir in die Fresse machen. (lacht) Ähm, Marco ist ja leider nicht da. (lacht) Ähm, Aber ja, genau, wir haben halt relativ tanzbares Zeug, ähm, nichts überaus Komplexes, aber es geht halt ähm, schon so eine seichtere Richtung. Aber ja, es ist auch immer mal wieder Platz für ein schönes Gitarrensolo oder so und für wilde Songaufbauten, also genau. Das ist schon eher schlicht gehalten, würde ich jetzt mal behaupten, aber manchmal ergleitet das Ruder dann doch mal.
1: Ähm, wenn ihr, ich weiß, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht auf irgendwas einigen, ist klar, aber wenn ihr so überlegt, ähm, an Einflüssen, an, an, an Bands oder so, wo ihr sagt, okay, das kommt dem am nächsten oder das, das fließt da schon rein, hätte ihr da irgendwelche Ideen? Muss jetzt nicht eine sein, aber so, äh, so dass man eine Vorstellung bekommt.
2: Ja, also, ich glaube, Anita ist enorm beeinflusst von Arctic Monkeys. (lacht) (lacht) Enorm. Aber wenn
0: wir so klingen würden wie die Arctic Monkeys, (lacht) dann wären wir, glaube ich, viel berühmter, als wir sind.
2: (lacht) (lacht) Naja, es gibt ja viele gute Bands, die noch nicht so bekannt sind. (lacht) Das stimmt allerdings.
0: Also, ich finde, das ist das Interessante, glaube ich, an uns, weil ähm, wir setzen uns alle aus sehr verschiedenen Musikgeschmäckern zusammen. Ich komme halt, wie der Juri so sagt, so aus dem Brit. Pop, Rock-Bereich, ähm, liebe die Arctic Monkeys und äh, Oasis und Co. Dafür ist der Marco unser Schlagzeuger, kommt aus dem Country-Bereich und <lacht> liebt mhm. Country, ist aber selber noch Hardrock-Sänger in der Band. Ähm, Niklas, du kannst ja selber erzählen, was du für für Musik hast. Ja, meinst. ich
3: bin echt, es ist echt eine schwere Frage, so weil man, wenn man so viel hört. Aber ich würde sagen, ich bin so am meisten beeinflusst von ähm, Rock würde ich sagen, also so, aber auch von so Poprock eher, also so zum Beispiel John Mayer habe ich sehr viel gehört, aber auch Jazz, also zum Beispiel ähm, Miles Davis zum Beispiel, ähm, seine Art zu solieren und so äh, habe ich sehr, sehr viel in mich so aufgenommen.
2: Ja, Niklas ist auch der Einzige, der bei uns so richtig vom Fach ist, so wie alle anderen sind ja mehr so. Der studiert ja sogar was in die
1: Richtung. Was studierst Äh, du, Niklas?
3: Ja, genau, ich äh, studiere Musikwissenschaft im Master gerade.
1: Ah, okay, ja.
3: Ja, das heißt, äh, ich komme mehr so aus der theoretischen Richtung äh, zum Musikmachen, aber (lacht) es hilft auf jeden Fall auch
1: oft. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja gut, also man, man merkt schon, es ist schon ähm, ziemlich breit gefächert, äh, die Einflüsse äh, ist tatsächlich aber so ein bisschen einig, so in Richtung Rockpop und Indie, äh, Britpop sind ja schon so ein paar Überschneidungen, ich finde auch so ein bisschen, ähm, da geht in die Richtung zumindest, geht ein bisschen eure Musik, ohne sich da jetzt komplett zu verankern, ich finde, ähm, dass es was sehr Frisches hat. Wir können ja gleich noch über die einzelnen Songs äh, sprechen. Also, es hat eher so, also der Zeitpunkt des, ähm, des EP-Releases, die EP, die rausgekommen ist, die heißt Junk ähm, Conversations, kommen wir nochmal äh, zu. Äh, das äh, hat insgesamt so wirklich sommerlichen Touch, also so von den Vibes her, ohne dass es sich jetzt äh, ausschließlich mit äh, sommerlichen Themen beschäftigt, aber ähm, das kann man sich gerade jetzt zu der Zeit insgesamt sehr gut anhören, finde ich, also so, ohne jetzt wieder so ein genaues Genre ähm, festzulegen. Ähm, Komme ich ja gleich mal zu der Frage, die EP heißt Drunk Conversations. Ähm, Es ist kein Titel auf der EP, der Drunk Conversations heißt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
0: Also der Titel soll so ein bisschen beschreiben, was die Songs inne haben Und zwar ähm, schreibt man, finde ich, wenn man Songs schreibt, seine tiefsten und geheimsten Gedanken offenbart man dann irgendwie doch in diesen Texten, die dann am Ende hoffentlich niemand wirklich versteht. <lacht> Aber es ist dann <lacht> genauso, wie wenn man wirklich betrunken ähm, an diesem Punkt ankommt, dass man über alles und die Welt mit seinen Freunden redet, wenn man um drei Uhr morgens in der Küche sitzt und dann ähm, quasi schon die Vöglein anfangen zu zwitschern und dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man über alles reden kann, das ähm, habe ich auch, wenn ich zum Beispiel Songs schreibe und das war die Inspiration für den Titel. Ah,
1: klingt klingt echt interessant wie sieht es denn bei euch wo du gerade Songs schreiben? wie sieht es bei euch mit der Verteilung aus macht ihr das gleichberechtigt habt ihr der, äh, bist du das eher weil du sagst wenn du Songs schreibst oder wie, äh, wie sieht das da aus sehr asymmetrisch sehr asymmetrisch <lacht> eigentlich nur <lacht>
2: <lacht> nur Anita <lacht> aber sie liefert halt auch ab das ist halt das Problem so ne sonst <lacht> sonst würde ich dann auch mal sagen so ja komm lass mal noch mal irgendeinen crazyen Song machen aber Ich weiß nicht. Wir haben uns da, glaube ich, so bandintern ist es halt, dass es relativ gut so funktioniert, wenn wir quasi das Zeug von Anita zum größten Teil machen. Ich meine, im Endeffekt, Songwriting ist ja nicht nur, also meistens ist es mehr so ein Gerüst, was dann ankommt und dann sitzen wir halt irgendwie im Proberaum. Irgendwie zum Beispiel letztens, Anita ähm, hat dann einfach was zur Probe mitgebracht und dann im Endeffekt haben wir dann halt dazu irgendwie gejammt und dann entstehen halt die Songs. So, Ich meine, so jeder macht halt quasi das, was er dann ähm, auf seinem Instrument halt irgendwie machen will selber. Aber es ist halt gut, wenn man dann reingeht mit so einem äh, äh, Gerüst halt. Genau.
0: genau, also einer bringt immer den Teig mit, aber gebacken, gebacken wird zusammen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. So
1: ist es. Um, wir doch mal, gehen wir doch mal zur äh, EP. Um, der erste Song, der rausgekommen ist, der ist schon letztes Jahr erschienen. Um, und das war Happy
0: Place. Also der Song, ich hatte ja schon erzählt, wir haben uns kurz vor Corona gegründet. Und das war auch so der, der Song, den wir zu Zeiten von diesem Krassen Lockdowns ähm, geschrieben haben und ähm, an dem wir ständig gearbeitet haben, auch wo man sich nicht mal zum Proben treffen durfte. Da haben wir uns zum Teil draußen getroffen und haben äh, quasi akustisch mit Abstand ähm, an Songs gearbeitet und dabei ist dieser Song entstanden, ähm, so ein bisschen inspiriert davon, wie es ist, wenn man zu Hause eingesperrt ist und denkt, irgendwie was bringt und gibt mir die Welt da draußen überhaupt noch und dann braucht man quasi so einen kleinen Anstupser, der einem sagt, doch guck mal, da draußen, da, da ist noch ganz viel und du solltest dich nicht ähm, verstecken in deinem Zimmer und ähm, dich dafür entscheiden, gar nicht mehr rauszugehen. Davon war der Song so ein bisschen inspiriert. Aber der klingt auch sehr sommerlich und macht sehr, sehr gute Laune auf Konzerten. Ja, ja,
1: ja f- finde ich auch. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das klingt alles ein bisschen äh, insgesamt schon so ein bisschen sommerlich. Aber dann ist das ja tatsächlich so ein, so ein handfester äh, Corona-Song, der hm. auch dann irgendwie so ein bisschen äh, aus der Situation nicht nur, wie er entstanden ist, also dass ihr nicht zusammen spielen konntet, sondern eben auch, ja, okay, äh, was war ich jetzt hier drin alleine und äh, gibt es denn ja doch nicht noch irgendwas, wo ich das anders machen kann. Also das ist ja auch äh, so ein Output, der wahrscheinlich jetzt noch bei jedem irgendwie so ein bisschen ausläuft, der in der Zeit irgendwie Musik gemacht hat. Ähm, ist,
2: ja, denke ich finde, ich, ich finde, find, das ist auch recht ähnlich äh, zu, zu Raincloud so ein bisschen, weil es ist so... Ähm, dieser Kontrast zwischen der Musik und dem, was eigentlich gesungen wird, ist halt da auch relativ krass. So, weil bei Happy Place zum Beispiel, das ist halt so, dass es eigentlich, wenn man mal richtig auf den Text hört, so ich meine, klar, wenn man nur so kleine äh, Schnipsel hört, dann klingt es halt immer so schon, als, ähm, als wäre es jetzt ein glücklicher Song. Aber eigentlich, wenn man so genau drauf hört, ist es eigentlich so ein bisschen so depressiv auch. <lacht> und das ist halt, glaube ich, auch so, dass ähm, was was ich auch so gut an dem Song finde ist, weil es halt so eine so ein guter Kontrast ist einfach zwischen ich kenne das ich kenne das relativ viel von von The Wombats kennt man das ganz oft das ist halt da gibt es halt ganz klassisch diesen Let's Dance to Joy Division oder ja.
0: so oder ja auch schon Outfit. das
2: genau <lacht> <lacht> passend zu deinem Joy Division T-Shirt aber ja das finde ich immer ganz spannend bei bei Songs wenn es wenn es sowas gibt
0: ja, das zieht sich auch als Muster so ein bisschen durch, dass wir, ähm, wenn man genauer drauf hört, ähm, ziemlich tiefe und ähm, auch harte Themen ansprechen, die aber verpackt sind wie ähm, in so ein buntes Geschenkpapier. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das, ich denke mal, Niklas hat ja ähm, Nee, gar nicht Juri war das äh, hat im Raincloud auch schon äh, angesprochen äh, merkt man auch gleich wenn man Raincloud nur den Titel liest äh, auch wenn die Musik auch wieder relativ sommerlich daherkommt äh, hat ja dann auch äh, vom Text her dann nicht äh, nicht wirklich so das sommerliche also da ist auch wieder ähm, so, so konträr Juri hat das ja gerade schon bei äh, als Vergleich gebracht zu Happy Place oder ist das ähm, genau in welcher Situation ist Rain Cloud entstanden?
0: Ach Mann, ich, jetzt muss ich hier die ganze Zeit. Äh, ja, du musst ja.
1: endlich auch mal Songs schreiben.
0: <lacht> du musst auch mal hier Songs schreiben, genau. Also die können, ja dann, die können ja
1: gleich noch erzählen, wie der Song sich weiterentwickelt hat. Du genau. kannst nur den,
0: <lacht> ja nur. Ja, ist ähm, auch ein ähnliches äh, Thema wie Happy Place, dass ähm, hatte aber andere Einsperrungsgründe als äh, Corona. Und zwar ist der Song entstanden, als ich sehr, sehr viel fürs Studium lernen musste. Und ähm, alle meine Freunde konnten rausgehen und (lacht) Spaß haben und ihr Leben leben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse mein Leben, während ich drin sitzen muss und ähm, irgendwelche Dinge pauken muss, die ich nie mehr brauchen werde. (lacht) An dem Tag hat es auch... Natürlich geregnet, das war ein bisschen die Inspiration, aber ähm, ich glaube, jeder hat so Tage, wo man einfach aufwacht und alles negativ sieht, egal wie positiv ähm, alles um einen herum ist, ähm, kann man manchmal diese Positivität nicht so sehen und darum geht auch dieser Song.
2: Ist ja im Endeffekt dann auch immer so eine Verarbeitung, die man dann dadurch hat. Und im Endeffekt, das ist es ja ganz witzig, weil man hat immer den Text schon und der Text steht so da und ist so, boah, ja, alles voll doof. Und dann kommt aber schon die Musik und ist schon so. Genau. Und da denkt man sich dann so, okay, ja. Äh, nee, irgendwie, auch wenn, wenn, wenn das Thema irgendwie, wenn man so einen Punkt hat, aber jo, es ist halt, so ist es halt immer. Ich finde es auch, äh, unser Video, was wir zu Rainclouds aufgenommen haben, das ist halt auch wieder eigentlich lustig, weil das, das Video ist schon wieder mehr so in dem Style vom Text <lacht> und die Musik ist dann halt quasi wieder so ein bisschen der, der Kontrast dazu. Und so ein Kontrastprogramm ist halt immer, ja. weiß ich nicht, das sieht man da nochmal ganz gut, finde ja.
0: ich. Das Musikvideo war aber auch... Äh sehr, sehr cool. Das hat ähm, ein, Ein-Mann, ein Ein-Mann-Team ein gedreht äh, und es hat wirklich in Strömen geregnet. Also es war ein songdienliches Wetter. Der Niklas war da leider noch nicht dabei bei uns. Mhm. Also es gab ja einen kleinen Member-Wechsel äh, vor kurzem bei uns. Und der Niklas ist neu reingekommen. Ja, und deswegen haben wir dieses Video zu dritt nur gedreht. Ähm, es war aber sehr, sehr nass und sehr, sehr kalt. <lacht>
1: Aber dann passt es ja auch wieder zum Titel. Also ich meine, wenn Rain dann auch noch richtig rain. Also
0: cool.
1: <lacht> ja. äh, wir haben, ähm, Juri hat eben gerade schon so ein bisschen erzählt, so hat man den Text und dann kommt die Musik äh, und ist dann wieder was ganz anderes. Ähm, muss ich dich leider wieder fragen, weil es kommt dann in dem Fall von dir, Anita, äh, wie arbeitest du? Hast du den ersten Text tatsächlich und, und, und ähm, machst dann so dein... Kram da drüber, und probierst aus oder, oder ist es ist ganz verschieden?
0: Das ist ganz unterschiedlich, aber am häufigsten war es bisher so, dass ich am Klavier gesessen habe und irgendwie eine schöne Tonfolge ähm, hatte und irgendeine Idee, also ein Satz oder ein eine Melodie, die mir irgendwie beim Spazieren gehen, kommt, mir das ganz oft, wenn ich alleine spazieren gehe mit dem Hund, dann fallen mir immer die besten Songs ein und dann muss ich immer ganz schnell Sprachnachrichten auf meinem Handy aufnehmen, um die <lacht> mir merken zu können. Und dann setze ich mich ans Klavier und ähm, dann kommt es einfach manchmal, manchmal auch nicht, manchmal ver- versiegt es einfach und ich habe 200 unbenannte Sprachnachrichten beim Telefon, die noch warten, (lacht) ausgearbeitet zu werden. (lacht) Ja.
1: Also ist es ganz unterschiedlich, wie wie du daran...
0: Ja, manchmal hat man auch schon irgendwie eine Riff-Idee oder sowas und dann kommt erst der Text da drauf, aber es ist immer, immer verschieden.
1: Wenn du, wenn du zuerst die Musik hast, kannst du ja mal irgendwann versuchen, dich kommt stringent, wenn du ein, eine melodiöse Geschichte hast, die nicht klingt, auch den Text dann so zu gestalten. <lacht> das wäre wär, wär mal eine Herausforderung. Wobei ich diesen Kontrast
0: schon ganz cool und interessant finde. Ja,
1: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also es ist, ähm, sonst, sonst ist es irgendwie so, ist wirkt es dann auch vielleicht ja, so dann zu platt. Ja, so ist es.
0: Auch. Bei den ja. Smiths ist es ja auch oft so. Ich finde, die ähm, klingen auch oft äh, fröhlicher als die Texte dann sind. Die sind dann meistens sehr düster und ähm, hart. Das ist
1: allerdings wahr. Also die, die Texte sind dann wirklich schon, äh, ich erinnere mich an Textzeilen wie Hang the DJ genau. und so weiter. Äh, und das wird ganz fröhlich gesungen. Ja. Äh, äh, das ist dann äh, wirklich ja. schon, ja, hast du recht, das ist äh Einige Sachen, auch wenn es schon sehr melancholisch ist, klingt dann im Ansatz dann auch schon immer ein bisschen yeah. mehr. Oder, oder if so. a
0: double-decker bus crashes into us. Ja, <lacht> ja,
1: ja genau. Das klingt ja also, dann,
0: dann so locker flockig. Mhm. <lacht> ja, als,
1: als wenn das das Normalste der Welt und es ist gerade schön und guckt mir gerade einen schönen Film an. Oder? Genau. <lacht> ja, das ist, hast du recht. Also, das ist natürlich ist ein, ist ein ganz toller Vergleich. Um, Du hast eben gerade schon erwähnt, Niklas ist noch gar nicht so lange dabei. Uh, ihr genau. habt ihr habt einen ähm, kleinen äh, Mitgliederwechsel gehabt. Um, das hattet ihr mir auch schon ganz kurz geschrieben. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ein Song weniger auf eurer EP drauf ist. Uh, wollt, ihr ja, dazu, genau. wollt ihr dazu und könnt ihr dazu was erzählen?
2: <lacht> ja, also prinzipiell ähm es war halt, ähm, eigentlich war noch die Juliane bei uns. Ähm, die hat quasi auch von Anfang an, die war quasi auch mit Gründungsmitglied. Und ähm, ja, prinzipiell war es dann einfach irgendwie mit der Zeit, hat es, glaube ich, einfach musikalisch nicht mehr so ganz gepasst, weil ähm, solche Dinge entwickeln sich ja auch. Und gerade dadurch, dass wir halt relativ lange, glaube ich, noch nicht so ganz unseren Stil gefunden hatten. Und es war halt ähm, Dadurch, dass wir auch keinen Drummer hatten, war es dann am Anfang erstmal ein bisschen schwierig, quasi so ähm, die Songs halt richtig, ähm, quasi, weil, weil da hängt halt so viel von ab, wenn man wenn man einen Drummer hat, das macht so viel aus und es macht nochmal so viel anders. Und im Endeffekt ist es dann ähm, vielleicht einfach mit der Zeit, haben wir uns halt musikalisch, glaube ich, so ein bisschen auseinandergelebt, dass es halt quasi, weiß ich nicht, nicht mehr ganz für Juliana gepasst hat quasi bei uns in der Band zu bleiben. Außerdem war es halt auch im Endeffekt ähm, so eine Geschichte, dass, dass sie halt immer relativ viel Probleme hatte mit Live-Spielen, was halt schwierig ist, weil, weil wir anderen sind halt richtig heiß darauf, irgendwie live zu spielen <lacht> und dadurch sind halt, am halt, Anfang war es halt auch echt häufig so, Anita war irgendwie so, ja, ich hab da einen Gig und dann war dann einfach so ja, 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 und <lacht> Aber eine alt- Juliane war dann manchmal irgendwann, glaube ich, ein bisschen überfordert von der Situation und dann war es irgendwann einfach das Beste, wenn wir quasi das nochmal anders rangehen. Außerdem war es ja dann auch noch mit der mit der Videosituation so ein bisschen die Geschichte, dass man dann natürlich auch, das ist ja immer so ein bisschen so ein Scheidepunkt, weil wenn man halt noch quasi nur als Audiodatei vorliegt, ist es ja nochmal was anderes, als wenn man ja. quasi so ein Gesicht dafür hergeben muss für die Musik. Ja, natürlich, klar. Ich kann mir halt vorstellen, dass das halt der Knackpunkt war. Es ist nicht so komplett ausdiskutiert. Vielleicht muss da nochmal irgendwann ein bisschen, ähm, wir müssen da auf jeden Fall, glaube ich, nochmal drüber reden, auch mit Juliane, aber ja, es war dann am Ende halt, naja, auch recht emotional und so 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 war das dann halt am Ende ein bisschen schwierig.
1: Im, im Musikjournalistischen äh, Jargon heißt es dann musikalische Differenzen. Und damit hat man erstmal einfach, äh, hat man ja. das Ganze erstmal so weit abgedeckelt, dass man sagt, okay, äh, wir können später noch darüber reden, aber jetzt ist die Situation so. Ähm, äh, es standen halt
2: auch ein paar Gigs äh, davor, voraus und wir mussten halt irgendwas machen, weil...
0: Die
1: Band ich muss weiß weitergehen. Ja, the show must go on. bleib, bleib mir, mir gerade mal bei den Gigs. Ähm, ihr spielt ja eben auch live. Ihr habt jetzt aber äh, jetzt mit der EP ähm, jetzt mal mal gerade in Anführungsstrichen äh, vier Songs, äh, vier eigene Songs rausgebracht. ist auch, ein, auch die erste EP, was ihr rausgebracht habt. Ähm, das reicht ja dann im Normalfall mit vier Songs nur für, ich sag mal, 15 Minuten. Also wie Daumen, je nachdem, ob wenn ihr jemanden habt, der ganz viel erzählt von den Songs, äh, dann äh, ein bisschen länger. Aber äh, wenn ihr auch nicht unbedingt äh, Bruce Springsteen und Neil Young Songs spielt, die auf ihren Konzerten auch so einen Song mal in 10-Minuten-Version spielen, äh, dann ist das ja relativ schnell zu Ende. Äh, wie, wie Habt ihr nur so kurze Konzerte oder mit was füllt ihr das auf? Niklas, erzähl doch mal was
3: dazu. (lacht) Ist okay, ich kann gerne was dazu erzählen. Also das Ding ist, die aufgenommenen Songs sind ja quasi, also das sind die aufgenommenen Songs hier in meiner einen Hand und in der anderen Hand haben wir halt noch ganz viel, also nicht ganz viel, aber schon noch einige Songs, die wir halt noch nicht aufgenommen haben, die wir jetzt dann zum Beispiel nächsten Winter vielleicht aufnehmen oder so, die gerade erst entstanden sind oder relativ kürzlich erst entstanden sind. Und ähm, ich weiß gar nicht, auf wie viele Songs kommen wir dann bei so Gigs? Vielleicht so sieben, acht?
0: Acht, neun, neun.
3: Ja. Irgendwie ja. sowas rum. Vielleicht dann noch so ein, zwei Cover einstreuen, je nachdem, was es für ein Gig ist, wie lang das Set sein soll. Ähm, halt so auf unsere Art gecovert. Und dann kommen wir schon so auf die 45 Minuten. Und äh, oftmals haben wir das Glück, dass die Anita vorne steht und dann noch ein bisschen was zu den Songs erzählt. Peinliche Dinge,
0: peinliche Dinge erzähle ich immer. Peinliche
3: Dinge, die Leute zum Tanzen auffordert. ähm,
0: Zum Spaß haben zwingt.
3: Zum Spaß haben den Moshpit hier vor der Bühne installiert.
0: Genau.
1: (lacht) <lacht> der, der, der ganz normale äh, Wahnsinn und äh, die ganz normalen Anforderungen an die Rampensau so vorne, die da ein bisschen dafür sorgen muss, dass da was passiert. Genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, was zum Beispiel, was für sonst kann man dir? Uh, das ist
2: das ist äh, auf jeden Fall lustig. Spiel, äh, unsere Alltime Favorite, äh, wie heißt sie? Künstlerin, ist natürlich Christina Aguilera mit. Wie heißt das Song? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, der Song heißt Genie in the Bottle. <lacht> Aber wir covern auch gerne. Ähm, Britney Spears haben wir noch äh, gerne gecovert, als Juliane noch im Boot war. Den hat sie richtig okay. geil gesungen. Ähm, was covern wir noch? Äh, Chris Isaac covern wir manchmal, den allzeit beliebten ähm, Song, wo er sein Herz ausschüttet. Wicked, <lacht> wicked wicked Game wicked, genau. <lacht> also, Ja Also es ist für jeden was dabei Aber der Christina Aguilera, der ist ziemlich cool Weil wir covern den natürlich nicht so Wie der im Radio läuft äh, Sondern auf äh, Muskmelon Art und Weise Also der geht ganz schön äh, Nach vorne und da wird auch das ein oder andere Tanzbein geschwungen
1: Ach sehr schön, ja mhm. also, Macht ihr tatsächlich im kleinen Sinne Headliner Tours oder macht ihr Supports also es kommt ganz drauf
2: an, so gerade bei Festivals oder so gibt's ja meistens so, schon sind ja 45 bis eine Stunde Slots. Ja, ist... ähm, natürlich so ähm, eigentlich der Standard-Move. Manchmal ist es auch bei so, ähm, wir haben auch schon so bei so Kompi, ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, aber so Veranstaltungen, wo quasi Indie läuft oder so. Ja. Ähm, da sind ja meistens so, das können wir erfüllen, so Headliner, anderthalb Stunden das ist es ja mehr so mindestens. Da sind wir noch nicht so ganz angekommen, aber ja, also wir sind halt im Moment auch äh, relativ stark im Songwriting-Prozess. Ähm, was also, heißt?
1: Dann kommt noch einiges.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, es, es war halt jetzt dieses halbe Jahr war nicht so unser ähm, blühendes <lacht> Bandjahr quasi sagen wir, weil wir halt relativ viel dann so organisatorisches regeln mussten so gefühlt.
0: Aber ich glaube, das ist immer. Also ich glaube, es ja. gibt kein perfektes Bandjahr. Wenn man viele ähm, Gigs spielt, ein paar Songs aufnimmt und ein paar geschrieben hat, dann ist das doch schon alles, was das Musikerherz äh, zum Aufblühen bringt. Aber wir haben eine Veranstaltungsreihe für uns dieses Jahr ähm, zufällig entdeckt, die wir nächstes Jahr aufleben lassen wollen. Ihr wisst doch sicherlich, was ich meine, oder? Wisst ihr, was Ah, ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ah, Niklas, komm, auf drei. Ich weiß, was du meinst,
3: auf drei. Es
0: ist eins. Zwei, drei, die Musk Die Musk
3: Melons Biergarten-Tour, Biergarten-Tour
0: 24.
3: 24.
1: Ja, klasse. Ja. ja,
2: Niklas, wie ist das ins Leben gekommen?
3: Ja, wie ist das ins Leben gekommen? Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt erzähle. Also, wir waren theoretisch hätten wir auf dem keine Panik-Festival spielen sollen. Das ähm, und zwar am Samstag. Wir sind am Freitag alle angereist und dann haben wir Samstagmorgen haben wir erfahren, dass das Festival leider abgesagt werden musste. Okay. Ähm, dementsprechend hat dann unser Schlagzeuger, der Marco, hat gemeint, so, yo, Leute, das ist ja, ich weiß nicht, ob man das hier in dem Format sagen darf, das ist ja voll scheiße.
1: Oh, sag's ähm, man, kann man ruhig <lacht> sagen. Okay, darf
3: man sagen, es ist es klar. Okay. <lacht> Perfekt. Ähm, er hat gesagt, Leute, das ist voll scheiße. Jetzt haben wir unser ganzes Zeug hier extra hergefahren. Ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind, so zwei Stunden?
0: Sehr lange. Oder so.
3: Auf jeden Fall, <lacht> es war schon eine längere Anreise. Es hätte sich schon gelohnt. Und es war echt ein cooles, kleines, familiäres, schönes Festival. Und ähm, der hat gesagt, boah, das ist voll scheiße. Ähm, wir suchen uns jetzt irgendwas, wo wir heute Abend spielen können. Und dann lassen wir da den Hut rumgehen und dann spenden wir das da ans Keine-Panik-Festival, weil die natürlich auch einen finanziellen Einbruch hatten. Ja, klar. Ähm, dann haben wir ein paar Anrufe getätigt. Und dann ist der Marco, ich weiß nicht, das war der dritte Anruf, den er getätigt hat, ähm, ist er angekommen und hat gemeint so, yo, Leute, ich habe hier so einen äh, Biergarten mit ähm, einem Kanuverleih gefunden, ganz in der Nähe. <lacht> die nehmen uns und da können wir spielen. Und ja. wir alle so, ja, passt, machen wir. Ähm, dann sind wir da hingefahren und es war so schön hier direkt, ähm, ich weiß nicht, welcher Fluss das war, ich glaube, es war die Fulda, direkt an der Fulda, ähm, so ein kleiner, wirklich schöner Biergarten, wo wir dann so bestimmt zwei, drei Stunden gespielt haben.
2: Ja, ja, genau, da waren wir nicht alleine, wir hatten noch eine, eine Band, haben wir quasi so eingesteckt, <lacht> die Sophie, die würden wir später sogar noch, noch mal vielleicht erwähnen, weil wir die ganz gerne empfehlen würden. Ja, sehr schön. Ähm, und genau, aber die ist da quasi auch noch mitgekommen und dann haben wir halt so jeder, jeder quasi so eine Dreiviertelstunde mal gespielt. Ganz am Ende haben wir dann auch noch mal zwei Stunden gejammt. Genau, das war das war echt, echt schön und vor allem, das sind dann immer diese Unf- irgendwie, das, das war ja absolut nicht abzusehen. Wir saßen da am Morgen und waren so, okay, cool, wir haben uns so gefreut zu spielen und jetzt passiert es nicht, aber... Ähm, ist das genau Tolles bei rumgekommen,
1: ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. ja. Klasse. Ja, bleiben wir doch gerade mal bei der Sophie, ähm, ja, die ihr auch noch so weiterempfehlen wird Wer ist das denn? Erzählt mal ein bisschen.
0: Die Sophie, die ist eine ähm, Künstlerin aus Berlin. Äh, die kommt ursprünglich aus Stuttgart, wie sie uns gesteckt hat, aber ist jetzt in Berlin ansässig und macht mega coole Musik. Ähm, sie ist äh, Singer-Songwriterin und macht auch sowas in die Indie-Richtung, aber das kann man sich ja. Da kann man sich ja nie was drunter vorstellen, aber es ist schon ähm, sehr poppiger Indie mit aber sehr vielen coolen ähm, Effekten, die sie immer wieder auf ihre Stimme legt. Und ähm, die Songs handeln auch sehr viel von persönlichen Erfahrungen und Gefühlen. Und die bringt sie einfach sehr, sehr stark rüber über ihre ähm, sehr starke Stimme. Und dann hat sie live immer noch ähm, wechselnde. Bandmitglieder, meistens ihren Freund als Schlagzeuger noch mit dabei, manchmal noch einen Gitarristen und die interpretieren die Songs dann live auch äh, sehr, sehr stark.
1: Hm. Hat die einen Künstlernamen oder heißt sie nur Sophie? Sie oder heißt oder Sophie man... mit
0: zwei F und man findet sie überall. Und IE. Und IE. <lacht> Auf jeden Fall zu empfehlen. Also ähm, ihr Song Backpain zum Beispiel, der mhm. ähm, handelt von der Arbeitswelt und wie man sich selbst oft kaputt macht, um in diesem System Bestehen bleiben zu können. Finde ich sehr cool. So. Ja, klasse.
1: Kommen wir mal zurück zu eurer EP. Ähm, ich habe deinen da Lieblingssong. Ähm, das ist der Titel New York.
2: Ja, das ist, das ist ja auf jeden Fall der Alltime favorite von den meisten Leuten. Ne? Ah, ja. <lacht> d- d- Dachte ich mir schon. <lacht> <lacht> Ja, das ist äh, ganz lustig, weil den haben wir das das war bisher immer quasi unser Opener-Song bei den meisten ähm, also bei den bei den meisten Gigs war es immer der Opener und der 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 war halt immer sehr gut zum Einstieg und ähm, macht doch einfach richtig Spaß zum Spielen also es ist auch echt einer der der der, der Songs, die ich auf dem am, auf dem Bass am liebsten performe. Und genau. dieses
0: Riff geht einem auch nicht mehr aus dem Kopf, wenn man das einmal gehört hat, was da am Anfang ja. kommt. Ja. Ähm, Der Song ist tatsächlich inspiriert von Patti Smith, ähm, die auch eine sehr, sehr coole und starke Künstlerin ist. Ich ähm, habe ihre Autobiografie (lacht) gelesen, Just Kids. Das ist auch äh, eine große Weiterempfehlung von mir an der Stelle, weil der ähm, Schreibstil, in dem sie das geschrieben hat, ist einfach sehr nahbar und man fühlt sich, als würde man das auch alles erleben, was sie da erlebt. Und sie beschreibt, wie sie quasi als Jugendliche bzw. Studentin ihr Studium abgebrochen hat und nach New York gegangen ist, um dort eine Karriere erstmal als Künstlerin, gar nicht sogar als Musikerin, sondern ähm, hauptsächlich Gedichte hat sie früher geschrieben und ähm, gemalt. Und dann irgendwann ist sie so ähm, über die Kunst zur Musik gekommen. Ähm, davon ist dieser Song tatsächlich inspiriert, New York. Ja, schreiben
1: und äh, schreiben und Malen ist auch das Haupt, was sie im Moment noch, also ab und zu macht, gibt es immer ein paar kleine Konzerte, habe ich mmh, gesehen. Ja, aber, sie war jetzt äh, letztens auch in
0: Köln, äh, glaube ich, und hat äh, eine ah, Lesung gegeben, das ja, da absolut,
1: f- absolut faszinierende äh, Frau aus dem Business, mmh. kann man echt sagen, die hat schon einiges, ja, klasse, also kann man schon da auch tatsächlich so die Inspiration schon sehr gut verorten. Ähm, sehr schön. Äh, über einen Song haben wir noch gar nicht gesprochen, der auch bei euch äh, noch auf der Idee drauf ist, ähm, das ist der unsommerlichste, finde ich. Warum auch immer. Also, das ist nur, meine Persön- ist nur meine persönliche Meinung. Äh, äh, das ist Mr. Maybe. Äh, Gibt es da was zu, zu erzählen? Nein. <lacht> 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 Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Anita.
1: Nein, bah, äh, ich, ich,
0: nur kann, ein kleiner Witz am Rande, so wie ich die Juck. immer auf der Bühne mache und dann schütteln alle den Kopf <lacht> <lacht> und denken sich, das war gar nicht lustig. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: um. Ja, Mr. Maybe, das ist ähm, unser unsommerlichster Song, finde ich auch, weil der so ein bisschen düsterer ist als die anderen. Und der ist auch ähm, viel, viel rockiger und härter als die anderen vom Sound. Also der ähm, geht viel, viel zerriger nach vorne mit den Gitarren und auch ähm, das Solo, was... Äh, der Niklas da immer live spielt, das äh, <lacht> lässt die Rockerherzen höher schlagen, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so ein klassischer ähm, Liebessong eigentlich, aber ein Liebessong über natürlich eine eher unglückliche Liebesgeschichte.
1: Ich glaube, es gibt mehr <lacht> Liebessongs über unglückliche Liebesgeschichten <lacht> als über glückliche, also von daher äh, <lacht> ist das dann schon gar nicht mehr so ungewöhnlich. <lacht> Ja,
2: ja. ich meine, wie man schon bei dem Namen Mr. Maybe hört, geht es ja ein bisschen darum, dass Anita einen Freund hatte, der sich so gar nicht entscheiden konnte, der quasi <lacht> immer so ähm, Katy Perry-mäßig hot and cold war. Und <lacht> 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 ja, genau. Und ähm, ja, damit ich auch noch mal was zu den Songs sage. <lacht> ja. Aber den mag ich auch sehr gerne. Ich, ich rede natürlich immer nur durch die Bassperspektive, aber das ist natürlich ein ganz schönes Schmankerl auf dem Bass.
0: Jede Band braucht eine gute Bassperspektive.
1: Ja, ja, genau. Es ging mir auch gar nicht darum zu sagen, ich mag ihn. Ich mag ihn auch, aber ich habe ja gesagt, es ist, ne, wir nehmen mal so diese, diese poppige, sommerliche, poprockige Variante und das ist dann eher die rockigere Variante so, Das von dem ein bisschen weg.
2: Ja, ja, aber dafür wird ja am Anfang wird wird ein Feuer, äh, ein Streichholz entzündet, ähm, damit man sich daran wärmen kann während de- den kalten Momenten der EP. <lacht> 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 ja,
1: kann man aber viel da müsste man aber äh, eigentlich gar kein Feuerzeug anzünden, weil so, so viel kalte Moment hat mir die EP äh, nicht, äh, nicht äh, erst recht nicht bei dem Wetter jetzt im Moment. Oh ja. <lacht> ja, das stimmt. Mhm. ja. Ja, ähm, ich glaube, wir sind schon so ziemlich am Ende angekommen. Ähm, Seid ihr, ihr habt noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen einen kleinen Promo-Block machen. Also erstmal, wie geht es weiter? Ihr habt schon gesagt, ähm, ihr habt noch ganz viele Songs im Petto. Das heißt, ähm, Ihr werdet dann im Winter wahrscheinlich nochmal wieder ins Studio gehen, um was aufzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir machen es meistens halt so, dass wir im Sommer ähm, quasi spielen und dann mit dem Erlös dann irgendwie Winter die Songs aufnehmen. Ähm, Ein Song, den wir auf jeden Fall aufnehmen werden, das wird ja auch der Sommerhit 2024. Waste, waste Your Time heißt der. Okay. Den spielen wir aber auch schon, schon was länger. Genau, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Genau, und wir haben auch noch ein paar Sommershows. Ähm, Wo seid ihr da?
0: Wir spielen jetzt am 29. in Marburg, hier bei uns in der Gegend, ähm, als Support für eine österreichische Band äh, Bates heißen die. Die machen auch sehr coolen ähm, ähm, Female-Fronted-Punk-Rock, sowas in die Richtung. Ähm, Dann spielen wir am 5.8. beim Brunnhöll-Festival, das ist hier in Südhessen, Am 12.8. in Grünberg bei Sommer am Turm und am 2.9. beim Therapia Festival in Eisenach. Das ist auch ein sehr cooles Festival für von und für Gesundheitsberufen.
1: Ah, okay. Ja, also es sind ja schon mal ein paar Informationen äh, an die HörerInnen da draußen, die noch irgendwie, äh, gerade jetzt, das sind ja wahrscheinlich dann auch alles Festivals, hast du ja gesagt, äh, passt natürlich die Musik auch super rein, wenn dann auch noch schönes Wetter ist, nicht das typische Festivalwetter, was dann, wo die Welt untergeht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Hatten dann, wir auch ähm, schon. <lacht> ja, äh, ist leider fast auch viel Innenfestival, wenn es zumindest über mehrere Tage geht oder sowas. Ein Regentag ist immer dabei. Also ähm, kann ich nur sagen, ähm, hinter. Hört euch, äh, hört euch die Mastmelons an. Ähm, Maskmelons heißt übrigens, habe ich extra nachgeguckt. Ich habe zuerst gedacht, der Honigmelon, nein, ist Zuckermelone. Ne? Fast. Fast? Er, 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 klärt mich noch auf zum Schluss noch eine Aufklärung mit dem Band. Das
0: ist die Moschusmelone.
1: Moschusmelone, okay. Ja, yeah,
0: es ist. Ähm
1: na cool, Musk würde das ja schon hergeben, aber mir hat es immer Zuckermelone übersetzt. Übersetzung. Ja, ich
0: glaube, so. es ist auch eine Sorte der Zuckermelone, aber es ist die süßeste unter denen. Ah, so wie wir. okay. <lacht> <lacht>
1: dann, dann passt das ja. <lacht> ja, ähm, ich sage vielen Dank an euch, dass ihr so ein bisschen von euch auf sehr sympathische Weise, sehr lustige Weise geplaudert habt, auch die Musik vorgestellt habt, auch äh, vorgestellt habt, so was ihr wo die Musik herkommt, mit welchen Einflüssen und ähm, ich wünsche euch viel Spaß bei den Konzerten. Ich wünsche natürlich auch, äh, dass ihr weiter kreativ seid und relativ schnell äh, das Nächste rausbringt und äh, wenn ihr dann wieder ein paar Tracks zusammen habt, äh, dann gerne auch äh, wieder hier bei mir im Podcast. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also euch viel Erfolg und viel Spaß vor allem mit allem, was ihr jetzt in nächster Zeit so habt. Die HörerInnen sage ich Geht auf die Festivals, wo die Band auftritt. Ansonsten <lacht> kann ich nichts weiter als sagen, äh, genießt das Wetter, bleibt gesund und auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Stay real, stay tuned.
0: Auf Wiedersehen.